0: 3 de Flores es presentado por Chocoben, distribuidor de chocolates Ani con los mejores precios en Caricuao. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien y feliz, muy feliz por la cantidad de comentarios recibidos durante esta semana en la cuenta de Instagram 3 de Flores. María Jacqueline Rodríguez, me pareció excelente el episodio 3. Muy buenas las recomendaciones y aliento para seguir adelante con la situación actual del COVID-19. Gracias, Mari. Luis Miguel Sanoja, felicitaciones. Me parece interesante y diferente la propuesta, pero siento que te falta más comodidad al hablar en el podcast. Luis, seguiré mejorando. Ana María Méndez, me gustó el episodio 3, aunque quiero escuchar un poco más de Guaguancó. Ana, ahí está tu Guaguancó. También recibí la anécdota de Andra Malavé, quien descubrió recientemente una tienda en Chile que aplica la regla de reutilizar y reciclar, porque aceptan la ropa de los niños y te la cambian por otra pieza. Pero si la ropita está en mal estado, igual te la aceptan y la usan para la fabricación de paneles ecológicos para las viviendas. Excelente, Andra, por tu anécdota. Y para los oyentes que les gustó cómo abordé el tema de las emociones en el episodio 3, los invito a seguir la cuenta de la experta Coach Mayra Güere Piso R. Sigan dando cada uno sus comentarios, sugerencias, opiniones, anécdotas en la cuenta de Instagram 3 de Flores. Recuerden que ustedes son los que nutren cada semana los episodios de este podcast. Ahora sí sin más ni menos, desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. El episodio número 4 de tu podcast 3 de Flores llega a ustedes gracias a la colaboración en Instagram de Soy Flores Solano, Silma Sánchez, LAM Piso Asesor, El Piso Flores Piso Editor. El teletrabajo. Este fue el tema tendencia elegido por los oyentes para este episodio. Así que contacté a algunos de ellos para pedirles su opinión acerca de esta nueva modalidad laboral. Joan Páez. Implementamos una reunión al mediodía que la llamamos El Café, donde voluntariamente nos conectábamos de forma remota para conversar cómo nos sentíamos anímicamente. Yorlenis Catalán. Para mí no era nada cómodo trabajar en casa porque yo soy un poco lenta cocinando y nunca estoy lista para asistir a la una de la tarde a una videoconferencia. Iceker Lugo. La sala del comedor de mi casa se convirtió en un centro de operaciones tipo call center. Es muy difícil trabajar así por el nivel de concentración. Patricia Zambrano. Se debe tener mayor disciplina para cumplir responsablemente con las metas de la empresa. Ana Rodríguez. Prefiero el trabajo remoto, porque ahorro en gasolina, evito el tráfico caótico y como lo que cocino, sin necesidad de recalentar. Rodolfo Muñoz. Con un chamo de tres años, ha sido más que complicado estar pendiente de él y de paso el teletrabajo. Se me ocurrió hacer un curso online y quedé calvo. Elsie Arteaga. Estamos aún en una etapa de adaptación con el teletrabajo. Roberto Hurtado. Aunque mi trabajo actualmente acá en Chile es presencial, la nueva ley de trabajo ha generado mucha incertidumbre en las personas porque se desconoce los perfiles que la empresa buscará para sus contrataciones y si los beneficios laborales serán los mismos a los trabajadores que asisten de forma presencial. Ahora la pregunta, ¿estaban los trabajadores y las empresas preparados para asumir esta nueva modalidad laboral? no. En Venezuela no se tiene una ley que regule el teletrabajo. Se conoce de casos de empresas que desde hace aproximadamente cinco años ya venían trabajando con esta modalidad a distancia y le ofrecían o le brindaban, mejor dicho, a sus trabajadores las condiciones y las herramientas necesarias para que pudieran trabajar desde sus casas. Pero en la mayoría de las empresas se ha venido trabajando sin ningún tipo de preparación, sin ninguna planificación y sin ninguna organización para asumir esta nueva modalidad laboral. En países como Argentina, Colombia, España y Estados Unidos, se promulgaron leyes para regular los derechos y deberes de los teletrabajadores. ¿Cómo ha afectado esta nueva modalidad laboral a los trabajadores? Muchos trabajadores acostumbrados al bochinche y a socializar con sus compañeros de trabajo han presentado niveles de depresión y ansiedad, sobre todo los que viven solos. ¿Las empresas han respetado el horario de trabajo en esta nueva modalidad laboral? No, las empresas no respetan el horario de los trabajadores. Terminas trabajando desde que te levantas hasta que te acuestas. Muchos trabajadores se convirtieron en trabajólicos porque abusaron con las horas de trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia de los padres con hijos en edad escolar en esta nueva modalidad laboral? De mayor complicación por la atención que le deben dedicar a los hijos en las clases online y también en sus trabajos de forma remota. Tan complicada es la situación que una madre en Chile, por estar atendiendo una reunión virtual de teletrabajo, no se dio cuenta que su hijo de cuatro años salió de su casa, sino cuando el vigilante la llamó por el intercomunicador y le dio esa grata noticia. Hay etapas en el crecimiento de los hijos que los padres se pierden cuando están trabajando de forma presencial, eso es muy cierto. El teletrabajo ha ayudado a estrechar los lazos afectivos entre los padres e hijos. Los pros y los contras del teletrabajo para padres e hijos. Y para ti, Adriana, ¿cómo ha sido tu experiencia con esta nueva modalidad laboral? Bueno, yo lo admito. Yo yo, yo sí lo, lo acepto que llegue a ser una trabajólica. Abuse con las horas de trabajo pero pude tener una visión 360 grados de la unidad que tenía a cargo en ese momento y me di cuenta que las actividades podían ser resueltas con menos cantidad de personas, por lo que aproveché de refinar las funciones en el personal. Recomendaciones para que el teletrabajo sea exitoso. Se debe tener un espacio acondicionado dentro de la casa, con los mobiliarios y equipos necesarios y el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Eso es principal, eso es primordial. Sé de tener un horario de trabajo bien definido durante la jornada laboral, punto también importante. Vístete como si fuera a trabajar, también importante, no vas a andar en pijamas trabajando, aunque es cómodo, pero mentalmente te conecta como si estuvieras en tu oficina. Lleva una agenda para poder organizar y planificar tu tiempo. Ajá. Tan, tan. Bueno, y complaciendo a los oyentes de tres de Flores. Ana María Méndez, ¿tú querías guaguanco? Toma tu (ríe) guaguanco. Bueno, y así iniciamos de esta manera alegre, alegre, porque es viernes, señores. Hay que sonreírle a la vida todos los días. Y cuando es viernes más, porque tienen a 13 flores al lado. Valga la cuña. Bueno, el segmento de variedad de este episodio, pues había que arrancarlo de esta manera. Y de alguna manera que pues quería también compartir aquí una noticia breve de la transformación digital. Como ya sabemos, en la actualidad muchas empresas han aprovechado las ventajas de esa transformación digital y se han convertido en empresas de tecnologías, precisamente por el mayor acceso al comercio electrónico por parte de todos nosotros los consumidores. Las cinco tendencias del mercado electrónico de este año 2021 son Economía, quédate en casa o cerca de ella Comercio electrónico más inmersivo Mayor realidad virtual y en multicanales Las compras de valor y el mercado H2H De contacto humano porque ya estamos fatigados con lo digital Y las marcas con propósito Bueno, entonces ya Ubicándonos allí, más o menos de lo que va este segmento, les quiero compartir tres noticias curiosas referentes a la transformación digital. La primera, desde 1866 se han instalado más de mil millones de metros de cables submarinos, que son los que básicamente nos proveen el internet en nuestras casas. Google, para mejorar el acceso de los usuarios a sus productos de forma rápida y segura, entre Norteamérica y Sudamérica, va a sumar unos metros más. Confirmina, que es un cable submarino que se extenderá desde la costa este de los Estados Unidos hasta las toninas en Argentina. Y lo más llamativo es que puede funcionar con una sola fuente de alimentación en un extremo, pudiéndose incluso convertir en el cable submarino más largo del mundo. 2. Con una inversión de 2.5 millones de dólares, Corea del Sur desplegará en la zona fronteriza los robots móviles, con un sistema de vigilancia basado en la inteligencia artificial. Bueno, esa zona fronteriza ahora va a estar muchísimo más vigilada. El robot está diseñado para desplazarse a lo largo de un carril a una velocidad de 5 metros por segundo, detectar y seguir objetos de movimiento a las 24 horas del día. Se espera que entre en funcionamiento en diciembre de este año. 3. Al escuchar la palabra hacker, ¿qué se te viene a ti a la mente? No te escucho. Mm, bueno, a mí, cuando yo escucho esa palabra, lo que se me viene a la mente de, primer, de primerito Es un hombre con lentes, medio gordito, sentado detrás de una computadora, tecleando, tecleando, tecleando Y con una pantalla negra, con un montón de letras blancas, pasando, pasando, pasando Eso es lo que se me viene a mí a la mente en primer lugar Por aquí te dejo las tres mejores hackers mujeres Adina Cook es Conejita Playboy quien un día encontró un sitio de internet al cual su querido y bello exnovio había subido fotos de ella desnuda y y sin su permiso. La hacker se metió a la cuenta de su exnovio y borró todas las fotografías. Bien hecho. Natasha Gregory. En los 90 fundó el sitio AntichildPorn.org, que se convirtió en la organización más fuerte e importante en la lucha contra... La distribución de la pornografía infantil. Jane Cracker. Es conocida como la maestra del hackeo en Shanghai. Porque ayuda a que otras personas aprendan lo más básico y elemental, muchachos. Lo más básico del hacking. Desde aprender a cambiar una IP hasta craquear un software. Eso es lo más básico. Eso lo enseña Jane Cracker. Bueno, y de esta manera se concluye este segmento de variedad. Del episodio número 4 de tu podcast, Tres de Flores. Los dejo allí un poquitico con la salsa y el guaguancó de este podcast. Mi relación se acabó. Yo solo estoy con él o ella por mis hijos. Palabra del típico infiel. La infidelidad. Ese será el tema que abordaré en este último segmento del episodio de tu podcast tres de Flores. Y para comenzar a hablar un poquito sobre este tema, quise definir brevemente lo que significa la palabra fidelidad, que es la fe en el otro. Y aunque en el amor no existen garantías, todo va a depender del compromiso de ambos por evitar que la costumbre y la rutina afecten la relación. Para ello es importante mantener la comunicación y la creatividad a cada momento. La lealtad es cuestión de voluntad. Cada quien está donde quiere estar. Para que funcione una relación de pareja más allá de esa lealtad, es importante satisfacer todos los niveles. Físico, mental, emocional, sexual y espiritual. Si realmente estás enamorado de tu pareja, no beses a otra persona, no coquetees con otra persona, no busques una diversión afuera por aumentar los niveles de adrenalina. La infidelidad, sea física o virtual, es considerada uno de los principales motivos de divorcio a nivel mundial, precisamente por la traición a esa confianza. La infidelidad tiene que ver más con el tipo de persona que se es que con la persona que se tiene al lado. Engañar es una elección. que hiciste? Porque obviamente no te importa un carajo la relación de pareja. La infidelidad supone una traición a los acuerdos previamente establecidos en una relación de pareja. Un acto egoísta por no quedarte solo. Tras una infidelidad, la relación de pareja queda en desequilibrio, donde se inicia una lucha de poder y de control por parte de la persona traicionada. ¿Cómo se puede sanar una infidelidad? cuando la persona infiel lo reconoce y acepta su falta, con el arrepentimiento que permite un cambio de vida y de conexión con tu pareja, rescatando la fidelidad con el compromiso del amor maduro y responsabilidad por cuidar del otro. Para la coach Tania Mavares, es muy parecido a cuando se te acaban a ti los tomates en tu casa. ¿Qué haces? Pues salir y vas al mercado y los compras afuera. Algo similar ocurre con la relación de pareja, por eso debes estar atento a los gustos de tu pareja, a las pasiones de tu pareja, para que no tenga que buscar eso que le falta afuera. La infidelidad se perdona pero nunca se olvida porque te toca tu ego. Sin embargo, te activa las alertas para realizar una revisión profunda de la relación y darte cuenta que de las cosas que no estabas haciendo por tu pareja, antes de culpar al tercero. Para la psicóloga y sexóloga Atenea Anca, la infidelidad requiere de un intercambio romántico y erótico, por cualquier canal, con una persona que no es tu pareja. Si una persona tiene muchas características que nos puedan resultar atractivas, Aumenta la probabilidad de tentación y quizás más adelante pueda pasar algo. Entonces, ¿qué hacer tras una infidelidad? Si no tienen dudas del amor, regálense una oportunidad si ambos lo quieren. Trabajen en un nuevo plan de pareja para mejorar lo que consideran que estaban haciendo mal. Si por el contrario sientes que no puedes confiar más en esa persona... Y no quieres continuar con esa relación y decides terminarla, estás en todo tu derecho. Conclusión, ten el valor de perdonar y de perdonarte. Bueno, y a partir de este episodio, le doy la bienvenida a Doris Martínez. ¡Bienvenida, Doris! Al podcast 3 de flores. ¡Fanfarrias! Sí, señores, Doris Martínez nos va a acompañar a partir del día de hoy. Ella es una excelente escritora y nos va a compartir en este segmento de relaciones de pareja breves relatos. Ella me comentó que breves relatos dulces y amargos del amor y decidimos llamarlo. Flores y espinas Así que Doris, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y adelante en tu sección De flores y espinas
1: Feliz viernes
0: A todos
1: Estoy encantadísima De formar parte De este proyecto Junto con mi grandísima y queridísima Amiga Adriana Con la que ya tengo una amistad Bastante larga Estoy, bueno Eh, ansiosa de empezar con los nervios a flor de piel y deseosa pues de que este proyecto salga bien y que a todos les encanten estas historias. Quiero que sepan que estas historias son reales, verídicas, 100%. eh, Cambiaré los nombres para proteger la privacidad de las personas que me lo cuentan. Y bueno, cada viernes les contaré una historia de flores y una historia de espinas El día de hoy voy a contar las historias de John Empezaré con la de flores Que obviamente vamos a empezar siempre por lo bueno, por lo bonito Bueno, John, John me cuenta es una de su relación actual Que la sorpresa más hermosa y lo más bonito que le hicieron Fue un día de su cumpleaños Resulta que John, claro, se prepara para su cumpleaños Como cualquier otro año Se arregla y se pone contento Porque supone que va a celebrarlo con sus amigos y familiares y con su pareja Sin embargo, empiezan las sorpresas Su pareja decide comprar dos boletos para Las Vegas con lo cual este cumpleaños empieza maravillosamente y es solo para dos al llegar a Las Vegas obviamente ya simplemente celebraron cumpleaños en Las Vegas es maravilloso pero apenas empezaban las sorpresas la pareja de John ha alquilado un helicóptero para dar un paseo sobre la ciudad del pecado esto que parece que solamente pasa en las películas, pues le pasó a John. Ahora John era el protagonista de su propia película y esto incluía champaña. John me cuenta fascinado esta historia y lo que más me gusta de esta historia es que ellos todavía siguen juntos y más felices que nunca. Yo espero John que tu vida se llene de muchas, muchas flores y no tantas espinas. Bien, pues como está todo lado dulce, también tiene una parte amarga, John me cuenta su historia más amarga. Yo tenía una relación de dos años aproximadamente con otro chico, pero el, 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 la relación ya él no la sentía bien, sabes, como cuando ya no te sientes del todo bien. Eh, en cambio su pareja sí lo invitaba a salir, a comer, va a ir al cine, vamos al cine o vamos a viajar. En una de sus oportunidades le dijo ¿por qué no te vienes conmigo a ah, un fin de semana, a unas mini vacaciones, una mini escapada a la playa? Y John le dijo, ay no, 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 mira, no, aparte que yo tenía planes también para una escapada, no puedo. Así fue, fue pasando el tiempo. De repente se cambia la historia Cuando el, la pareja de John Es el que empieza a ignorarlo A no contestarle A, no, a tener otros planes Entonces John ya no se siente eh, El que evade Sino el evadido Y entonces sabes cuando sientes Que un escalofrío recorre la, tu, tu cuerpo así, Frío Sientes hielo que te corre por la columna Eso fue lo que pasó un fin de semana, cuando John llamaba a su pareja y no atendía y mandaba mensajes y no había respuesta, a John se le activaron todas las alarmas, algo no estaba bien. Bueno, pues John se se va hacia su edificio, pero con adrenalina a tope. Desde abajo ve la ventana del apartamento de su pareja y ve la luz encendida y le sorprende dice hay gente aquí John enseguida claro que hace uno en ese momento uno llama a su mejor amigo a su mejor amiga su mejor amiga le advierte no subas quédate tranquilo llámalo o ya contestará o ya aparecerá pero John no se iba a quedar tranquilo si ya no estaba tranquilo recordó que tenía una llave y subió vaya sorpresa cuando abre la puerta, se encuentra a su pareja de frente. Este se le quedó mirando, impactado, pálido. Recuerda que fumaba un cigarrillo y que le temblaban las manos. Yo le pregunta, ¿Qué pasa? ¿Tú estás con alguien aquí? Esos segundos de silencio en que tú estás esperando esa respuesta son los más temibles y los más terribles. Y su pareja le responde, sí. John me dice que quería morirse que que quería morirse literalmente y se caminó hasta la habitación y ahí vio a la otra persona para John fue un un dolor muy grande algo que nunca se hubiese imaginado de la persona que días atrás le pedía verse, le, le, le mendigaba amor, seamos claros y ahora esa persona ya tenía a alguien más ocupando su sitio, en su cama. yo me cuenta que admite y reconoce que él se portó mal, que él hizo mal y que tal vez propició a que esa situación se diera así. Sin embargo, mi opinión es, mi opinión muy personal, es que antes de cometer una infidelidad lo mejor es hablar y no hacer un daño. Mi refrán siempre ha sido, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pues bueno, estas han sido las dos historias de hoy. Muchísimas gracias John por abrir tu corazón y compartirnos esto. Deseo de todo corazón que tu vida se llene de fl- más flores que espinas. Siempre, siempre, siempre. Eh, bueno, ahora solo me queda invitarlos a todos los que nos escuchan. Anímense y mándennos sus historias para que en el resto del mundo nadie se sienta solo ni sienta que nada más las cosas nos pasan a nosotros y para que sigamos teniendo fe en el amor. En el correo que pueda mandarla, pues el nuestro, ¿verdad, Adriana? Eh, 3 gmail.com 3 en número, de flores, arroba, gmail.com Muchísimas gracias. Me siento fascinada, todavía estoy muy nerviosa, estoy encantada con este proyecto y deseosa que sigan viniendo historias y que cada viernes nos encontremos aquí todos para contarles y que ustedes estén de ese lado escuchándonos. Muchísimas gracias y recuerden, quiéranse mucho, 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 muchísimo. No pierdan la fe en el amor. El amor vale la pena, aunque a veces venga con espinas. ¡Muchos besos!
0: Y así concluye el episodio número 4 de tu podcast 3 de Flores. Continúen participando con sus comentarios, sugerencias para los temas, anécdotas y ahora, sus historias de flores y espinas a través de la cuenta en Instagram 3 de Flores o del correo electrónico 3deflores.com 3, de flores, arroba, gmail.com, 3 en número, recuerden. Y si quieres patrocinar este podcast, también me puedes ubicar por allí. ¿Estás buscando chocolates para una ocasión especial? ¿No lo busques más? Chocovente los tiene, y a los mejores precios. Visítalos en el Centro Comercial Caricuao Plaza. Tal día como hoy, 25 de junio, se celebra Día de la Gente de Mar, promulgado por la ONU en el 2010, para honrar al colectivo responsable en el desarrollo del comercio marítimo internacional. Día Mundial del Vitiligo para sensibilizar a la población con esta enfermedad cutánea que padecen ciertas personas, que origina un trastorno en la pigmentación de la piel y también afecta su autoestima. Recuerda, haz aquello que hace vibrar tu alma. No olviden continuar con sus medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Lavado constante de sus manos con agua y jabón. Usar tapabocas. Mantener el distanciamiento social y acudir a las próximas jornadas de vacunación. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta el próximo viernes con un nuevo episodio de tu podcast 3D Flores por las plataformas Spotify y YouTube. Recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube Adriana Flores para que cada viernes te llegue una notificación de un nuevo episodio.